0: Una costante della mia esperienza di videogiocatore è credere fortemente che sentirsi un fan della saga di Final Fantasy non debba essere così semplice. A pensarci bene, quasi per 14 anni dall'uscita del primo capitolo, che se non ricordo male uscì su NES, fino all'arrivare del decimo capitolo, che uscì invece su PlayStation 2, cioè una bella decade, insomma, ciò che avevi tra le mani era un'esperienza quello più simile alla successiva, non ovviamente nel concetto prettamente negativo del, del discorso insomma stiamo parlando comunque di titoli de, dalla forte componente e presenza narrativa strutturata nel genere de, del Japan RPG cioè nel gioco di ruolo di stampo giapponese io capisco benissimo quindi come mai partendo poi dall'undicesimo capitolo che l'opinione di, pubblica di Square sia andata bellamente un po' affinita alle ortiche insomma era molto altalenante. facciamo un brevissimo riassunto l'undicesimo e il quattordicesimo capitolo sono MMO cioè sono giochi massive multiplayer online online praticamente alla World of Warcraft per chi uh, non è bezzo al genere che con quest'ultimo che tra l'altro col 14 capitolo che ha ottenuto poi lodi e apprezzamento meritati solamente dopo un grande lavoro di affinamento e limatura di tutto ciò che non funzionava infatti oggi è uno dei giochi più apprezzati di sempre tra le varie community quindi non solo all'interno della community di Final Fantasy il dodicesimo stravolgeva ai tempi, sempre su PlayStation 2, tutti i canoni del GDR statico, imponendo al giocatore non solo quindi di capire la strategia vincente, quindi le varie debolezze e il comportamento dei nemici, ma anche quello di programmare il comportamento e l'intelligenza artificiale dei vari comprimari, dei vari personaggi protagonisti, per fargli compiere azioni autonome e specifiche, del tipo appena vedi il nemico e te li dicevi ruba, oppure cura un alleato quando sei sotto al 25% di vita questo era ovviamente una... fu una rivoluzione all'interno della saga che non fu accolta bene anche dovuta al fatto che comunque il titolo presentava elementi un po' fantascientifici alla Star Wars e non si capisce come mai appunto non fu apprezzato per questo io lo trovo forse il capitolo più bello di tutta la saga però chissà appunto l'utenza e i videogiocatori casual sono molto strani effettivamente Invece il tredicesimo capitolo con tutte le sue varie declinazioni e eh, sequel, se vogliamo parlare del secondo e terzo capitolo del tredicesimo capitolo, eh, non sarebbe neanche una vera e propria merda per come la conosciamo oggi, è complice però il fatto che sia nato assolutamente senza l'amore e la direzione artistica è un prodotto artistico come il videogioco si merita, era puro e semplice marketing. Il 15, che Dio l'abbia in gloria, io ne considero piacevoli ricordi nonostante poi fosse un prodotto che aveva sofferto tantissimo la mancanza di omogeneità e comunicazione da parte dello sviluppatore nacque infatti nella versione vanilla, cioè la la versione uscita al day one con evidenti problemi e buchi narrativi e anche di gameplay che era fin troppo semplice anche per un novizio bastava dare il controller a una persona che non aveva mai giocato a un videogioco e onestamente penso l'avrebbe trovato, sì spettacolare ma mai entusiasmante Aveva però quel sottotesto dell'importanza dei rapporti umani, narrata attraverso quindi i quattro ragazzi protagonisti, che portava secondo me tranquillamente il titolo a prendersi una sufficienza piena. Piccola nota, aveva anche forse i, la gestione dei Chocobo, cioè, ovvero quella di prendersi un Chocobo e andare a esplorare il mondo di gioco, veramente una cosa bellissima, era proprio uno dei de, de, de Chocobo meglio controllabili all'interno di tutta la saga penso anche, non non dico a livelli di usare agro in Shadow of the Colossus, ma quasi. Quindi Square si trova in una situazione abbastanza strana. Tutti i capitoli usciti prima dell'undicesimo sono, nel bene e nel male, amati. Perché sono sono quello che sono, sono Japan RPG. Dal dodicesimo poi vogliono sperimentare, e quindi eh, però l'utenza accoglie, accoglie male accoglie odiando accoglie troppo bene in certi casi e quindi secondo me il ragionamento è stato ma eh, c'è qualcosa nel comparto artistico che frena sempre tutto la deriva action ormai fa comunque parte del gioco perché comunque il titolo aveva abbandonato anche ovviamente per il discorso del del, del gioco online aveva abbandonato il gioco di ruolo classico a turni, stile Pokémon e diventa ovviamente più action c'è sempre qualcosa nel comparto artistico che frena sempre tutto. Ma se tornassimo un po' alle origini, quindi abbandonassimo un po' tutta quella cosa della natura, del, della fantascienza, tornassimo un po' alle origini con il dark fantasy, con il fantasy classico, ma cercassimo comunque di accaparrarci tutta quell'utenza un po' più casualona, eh, ma anche quella anche, ovviamente, del nostro punt- titolo di punta, ovvero Final Fantasy XIV, beh... Questo è quello che ho immaginato io che Square Enix si sia detta durante le fasi iniziali del progetto. Uscito per adesso in esclusiva per PlayStation 5, quindi Sony. Il titolo, um, io devo essere onesto, partirò dicendo subito che a me il titolo è onestamente piaciuto. Ma è molto più semplice, in questo caso, parlare di tutti quelli che sono i difetti piuttosto che dei pregi. E non sono poi. Quindi vorrei fare un discorso un po' articolato e spiegare poi anche il del perché della mia valutazione. Um, la, la, sua, la sua grave mancanza e il suo grande difetto del titolo è che ha un problema di identità gigantesco che si ripercuote su tutti gli aspetti del, del gioco partiamo con ordine la narrativa all'interno di Fantasy XVI Fantasy XVI parte che è un titolo prettamente politico ed è forse la sua parte più interessante che è quella che deriva ovviamente da, come diranno gli sviluppatori dall'aver scoperto in fase di Ricerca di idee, dalla saga di George R.R. R. R. Martin Il Trono di Spade. Infatti, il titolo sembra veramente Il Trono di Spade, almeno inizialmente. E almeno sembra la parte quella del libro. La main quest, appunto, è queste casate che controllano all'incirca un Eikon, che sono divinità, sono le vecchie evocazioni. Se vogliamo delle cose, le vecchie divinità de, di tutto il Pantheon divino di Final Fantasy della saga di Final Fantasy in questo caso però viene ovviamente tutto definito nella, nella, nella natura action del gioco cioè non si evocano più queste divinità che ti aiutano in combattimento ma tu sei un avatar sei come viene chiamato nel gioco il portatore uh, ovvero tu sei un dominante scusate, un dominante è eh, un piccolo errore ovvero te sei effettivamente il vascello, l'arca che porta all'interno di sé la potenza del, della divinità. Quindi puoi usare tutta la magia che, che la divinità ti offre in cambio ovviamente de, della, della salute che progressivamente viene a, viene a mancare. Perché? Perché la magia all'interno del mondo di Giove Fantasy 16 non è un qualcosa di positivo, cioè non è qualcosa che fa bene allo sviluppo e alla natura dell'uomo. La magia quando è insita all'interno dell'essere umano, questo viene chiamato portatore, ovvero può naturalmente sfruttare la magia che è presente nell'etere, nell'aria. Questo però ovviamente più la usa, più ovviamente il corpo va a farsi fottere. Inizia praticamente un lento processo di cancrena, dove il corpo si trasforma lentamente, progressivamente, in pietra. Questo cosa succede? Cosa cosa, cosa vuol dire? Vuol dire che, piano piano, i popoli dei dei portatori viene lentamente, inesorabilmente, schiavizzato. Sono esattamente come gli ebrei con i nazisti. Ci sono in più, appunto, questi dominanti, che appunto sono tutti quasi di famiglie nobili, perché ovviamente si sta facendo, si sta parlando di un dark fantasy, quindi bisogna alimentare questa componente politica del, del, del nobile o comunque del mezzo sangue nobile come nel caso del protagonista e di un altro personaggio che hanno discendenze semi-nobiliari e che sono appunto si scopriranno poi essere icon il problema è che appunto poi il gioco deri- si trasforma non più in un titolo politico ma in un titolo classico forti delle tematiche del Japan RPG ovvero del della natura del rapporto tra uomo e Dio. Questo perché? Perché il protagonista, spoiler, ovviamente, si scopre essere la, la parte fisica e, e appunto di arca di una divinità più potente, ovviamente cerco di fare il meno spoiler possibile, che deve contenere tutti gli altri elementi di tutte le altre divinità, perché lui può effettivamente, è l'unico che li assimila all'interno di sé, per poi generare generare una specie di apocalisse. Infatti, il titolo è molto interessante quando parla di politica, quindi parla di tutte le varie forze, però poi perde progressivamente la sua potenza narrativa quando inizia a parlare dei rapporti umani tra queste divinità e questi dominanti, perché diventa, purtroppo, una specie di beautiful. Ovvero che i personaggi... Non, non avanzano mai si comportano in maniera completamente illogica uh, c'è chi stermina un inter- la sua intera nazione per un gesto scellerato uh, c'è chi senza appunto fare spoiler ha problemi nel scusate il termine passati, passati 25 anni ha problemi, ha problemi persino a dichiarare il proprio amore alla propria amata uh, dopo una vita passata insieme questo secondo me è, appunto è un problema della, de, della narrazione di stampo prettamente giapponese, che il titolo cerca appunto di frenare, di eh, sviluppare tantissimo nelle prime ore di gioco, casualmente quelle contenute all'interno della demo, e poi, progressivamente, la dimentica. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo praticamente una main quest principale, che purtroppo è affossata dalla natura incerta del gioco. Cioè, a parte che dura veramente tanto, dura 60 ore all'incirca, il gioco nel nel complesso la main quest si porta a casa con una quarantina d'ore il problema è che appunto sei pieno, pieno, pieno zeppo di situazioni troppo derivanti da un genere che non fa bene a questo Final Fantasy XVI ma ci si tornerà poi le missioni secondarie uguali, ci sono missioni secondarie molto interessanti all'interno di Final Fantasy XVI ma si sbloccano molto in là e poi un altro dei problemi è che sono troppe, sono troppe missioni secondarie a un certo punto quando ti avvicini verso la fine il gioco per farti sentire che comunque non stai andando verso la fine ma che hai tanto tempo a disposizione ti riempi di missioni secondarie e di cacce le cacce sono appunto delle come dice il il termine, come dice il nome sono dei combattimenti che fai con certi mostri per per allungare il brodo, per vedere se il giocatore ha preso certe dinamiche è anche lì un altro problema che si tornerà dopo ma le cacce non fanno parte della missione principale e neanche di alcune alcune delle secondarie è solo per ricordarti, il gioco ti ricorda che ci sono che sono lì, che sono lì per allungarti il brodo ok detto questo, concludo dicendo che a me la narrativa non mi ha fatto onestamente impazzire parte molto bene, c'è tanta violenza all'inizio del gioco un gioco che vuole essere anche crudo nelle sue fasi iniziali, vuole essere un titolo che um, stupisce per la presenza di sesso quasi esplicito di violenza, ma che poi, abbandonate le prime ore di gioco, che sono quelle che poi ci portano appunto al logo, e quindi quelle contenute all'interno della demo condivisa gratuitamente. il gioco appunto se ne lava le mani e te non hai più questa componente così forte. E infatti per me è un grosso difetto appunto poi abbiamo queste sezioni che il gioco tenta sempre di rallentarti per farti durare di più all'interno del gioco, ma si, si passa al, al term, alla, allo step successivo il combat system, il gameplay il gameplay divisa appunto fra l'esplorazione e il combat il combat non sarebbe neanche male è anche, secondo me, un qualcosa che è onestamente molto riuscito, molto, riuscito molto molto bene hai un videogioco che ha una, una duplice natura, ovvero quella dell'action classico falso MMO, ovvero che usa tutti quanti delle abilità. Usa delle abilità con dei cooldown, ovvero con un tempo di ricarica. E con un a, appena accennato inizialmente combo system alla stylish action: ovvero quello che fa parte della natura dei, dei Merrai e Bayonetta. Il problema appunto si trova sempre lì. Ha un problema di identità. Perché? Perché il gioco funziona fin troppo bene, a modalità normale, nella sua componentistica action più basilare, ma quando saresti magari anche portato a sviluppare tutto quello che è il combo system intricato e nascosto all'interno del gioco, il gioco non te lo fa mai sviluppare. Perché? Ci sono due tipi di nemici. I mob classici e i nemici, quelli che chiamo i grossi, che hanno la barra della resistenza. Della salute, cioè della, dello stress, diciamo. Ovvero, i nemici base si fanno, sono letteralmente delle spugne ebeti, eh, ebete che si prendono tutti i cazzo di danni che voi ne fate. E sono quelli su cui effettivamente potreste concatenare il combo system perché si lasciano eh, eh, stordire, eh, colpire, si, eh, si rallentano, eh, hanno proprio un comportamento per cui sono lì, proprio lì per farti imparare il combo system, combo system che poi appunto non ti fa sviluppare. E quindi con tante abilità di, degli Econ, dei vari icon che si sbloccano durante la campagna, li falci in, in un attimo. E quindi se ti sei portato a finire una cosa in 5 minuti e l'altra in 10, la finirai in 5 minuti, ma nemmeno 5 minuti, 2 minuti massimo. I nemici più grossi invece hanno una bar- barra dello stress, una barra che te progressivamente colpendoli azzeri, e quando viene azzerata i nemici stanno in completa catalessi. Li puoi colpire quanto vuoi, il, ovviamente concatenare la combo, non concatenarla. A quel punto funziona sì e no, ma subiscono danno raddoppiato. Questo serve appunto per fare in modo che il giocatore possa effettivamente capire alcuni comportamenti dei nemici, ovvero come funziona un attacco, perché è presente un sistema per eh, per fare i perri, quindi rilanciare il colpo all'indietro e avere una finestra d'attacco più più ampia in cui si fa ancora più danno. E alcuni nemici sono magari, in maniera molto nascosta, più deboli a certe abilità, a certe meccaniche. Qual Qual è il problema del gioco? È che il gioco si sorregge su un comparto da gioco di ruolo classico ovvero ci sono i livelli che non servono a niente le statistiche che non servono a niente perché non le puoi potenziare le potenzi solo con certi strumenti con certi equipaggiamenti ma che non servono effettivamente a niente e hai un un titolo appunto che che si appoggia su tutto quello che è il gioco di ruolo anche per l'equipaggiamento cioè armi che te compri che non hanno effettivamente nessuna utilità tranne di dirti ok ora il tuo danno fa più 5 adesso va bene Il problema è che appunto, non essendoci un sistema elementale, che non è un grosso difetto perché ovviamente il gioco vuole spingerti a essere sempre molto aggressivo, il problema è che se te arrivi da 15 capitoli in cui ci sono le debolezze elementali e in questo capitolo non si sa perché non ti viene spiegato, le debolezze elementali vengono a mancare, la strategia è semplicemente quella di menare le mani e fare più danno possibile e accorciare i combattimenti. Questo non è un problema in uno stylish action puro come potrebbe essere un baionetto undergli. Lo è assolutamente quando si parla di un titolo che si appoggia sul gioco di ruolo, ovvero quello di ruolare e capire le debolezze dei nemici, che non hanno, ovviamente. Quindi già altro problema. Il problema, appunto, è che la difficoltà! La difficoltà il gioco è troppo semplice. Il gioco è troppo semplice e, dura- e in caso di morte, che succede, penso, 3-4 volte all'interno delle 60 ore di gioco che io ho fatto, addirittura quando si muore, il gioco all'interno della narrativa, ovvero che te sei anche il prescelto del dio, dio fenice, quindi quando muori risorgi, hai tutto, le, tutti quei consumabili che permettono la cura ripienato, cioè non avevi più niente bene, ora allora hai tutto quanto pieno. Cioè tutte le pozioni, tutte le pozioni maggiori, le pozioni incredibili, le pozioni che ti curano tutta la vita... Che ovviamente. Non dispiace, ma che abbassa notevolmente la difficoltà. Difficoltà che, poi ricordo esserci solo all'inizio in modalità storia, ovvero quella fatta proprio per i casualoni o per chi ha problemi di accessibilità, quindi ha problemi proprio di salute. Per cui non può effettivamente fare un tipo di, di gioco che è così strutturato. Il problema è che, appunto, poi la modalità normale non è appagante, così tanto. E quindi sarebbe stata gradita la modalità. Final Fantasy, una novità comunque difficile, selezionabile fin da subito, che avrebbe permesso ai videogiocatori un po' più navigati del settore di avere un'esperienza anche magari più interessante, ma appunto strutturata anche per unire meglio la parte del stylish action, che ripeto. È molto molto nascosta. Tra l'altro, si sono presi uno dei designer di maggior uh, spicco in questi tempi, ovvero Suzuki, che lavorava appunto in, in Capcom per i vari May Cry, Monster Hunter, quello che è, che sta commesso appunto a fare un gameplay molto interessante, ma che è nascosto. E quando una cosa è nascosta ed è volutamente nascosta così sotto terra, chi te lo fa fare di, di, di sotterrarla? Nessuno. L'esplorazione è un altro dei titoli, un'altra delle cose per cui il titolo è, non va. Nel senso, il gioco è completamente vuoto ed è quasi pieno, ed è quasi popolato da solo da creature. Perché? Perché appunto, come si diceva prima, nella narrativa principale, il, la maggior parte della popolazione che, è, che possiede la magia viene schiavizzata. Quindi vengono depredati dei loro averi e vengono portati altrove. Quindi abbiamo paesi e villaggetti completamente distrutti dalle intemperie, dal tempo, da da vari bracconaggi, saccheggi, quello che è. Il problema è che in un titolo così forte, che vuole essere così forte della sua natura da gioco di ruolo, o comunque da da fantasy politico inizialmente, il fatto che tu giochi un gioco che che è vuoto e che la tua interazione con il mondo è, vai dal punto A al punto B come nelle missioni secondarie fai quello che devi fare e torni al punto A e non hai un nessun tipo di interazione con il level design e, come, e con l'ambientazione in generale perché poi le abilità degli Icon non servono al di fuori del combattimento altra pecca secondo me che un altro titolo con un altro, di, di, con un altro spicco con un'altra voglia avrebbe voluto sviluppare il titolo ovviamente è vuoto sarebbe stato molto più interessante secondo me bastando, basta semplicemente leggere qualche libro o aver giocato un po' di più che un mondo funziona meglio quando è vuoto quando vivi al 100% questa mancanza, questa vuotezza mi spiego meglio un titolo del genere che ti racconta di questa deportazione sarebbe stata interessante viverla quindi avere inizialmente in una prima fase di gioco un un mondo popolato con delle funzioni al al suo interno ovvero magari villaggi che avevano specifici, specifici equipaggiamenti o oggetti che man mano che la narrativa avanza, il gioco te la porta via e quindi ti fa vivere la mancanza, la votezza, come, funzo- come faceva Final Fantasy VII con la morte di Aerith, ovvero la morte del guaritore, quella che ti guarisce il gruppo, che è una mossa ultra coraggiosa di tutto il settore e che appunto sarebbe stata molto interessante vedere declinata pure qua. Eh, ovviamente non c'è, quindi mondo di gioco molto bello, perché ovviamente artisticamente parlando il gioco è bellissimo. Ha ah, dei notevoli cali di frame rate e cali di uh, performance che non si spiegano in un gioco del genere perché non si sta parlando di Zelda uscito su Switch che uh, appunto gira nativamente per quella console ma si sta parlando di un gioco che, che sfrutta la potenza di, de, della PlayStation 5 e che dovrebbe in teoria funzionare bene. Le musiche. Le musiche sono interessanti, non sono banali ma non sono mai memorabili. Non c'è mai un jingle veramente che ti rimane in testa te lo canticchi è un po' un peccato perché Final Fantasy anche lì nel comparto artistico i, i jingle sono importanti chiunque ha giocato a Final Fantasy X si ricorda del motivo uh, della canzone To Zanarkand, cioè è una canzone che ti rimane in testa è un host originale interessante, bella emotiva purtroppo qui non c'è la recitazione Cerco di andare un po' più veloce perché poi l'ascensione appunto durerebbe troppo. Io ho giocato completamente in inglese. Ho iniziato in giapponese dove i personaggi hanno il lip sync, quindi vanno dietro al labiale. Il problema è che secondo me il giapponese a me non ha onestamente impazzito. L'italiano l'ho provato per poco e io ormai sono diventato uno di quelli che i giochi non li vuole più giocare in italiano. Nonostante il doppiaggio italiano sia più che dignitoso. Il doppiaggio inglese è molto bello. Ha... Forse il doppiatore più bello, ha il doppiatore più bravo, secondo me, che sono riusciti a trovare, quelli di Square, ovvero il doppiatore di Sid, che non mi ricordo il nome, ma ha una voce potente, sembra quasi un uomo che parla attraverso da dentro una caverna, ha una, una potenza quell'uomo, quel doppiatore, che la trasmette proprio al personaggio. E infatti è il personaggio che riesce meglio all'interno di, tutta la, di tutto il gioco. Gli altri personaggi purtroppo sono macchiette, sono tagliati con laccetta e sono figli e schiavi della divinità che portano dentro come se creare un personaggio che va in netta contrapposizione con la divinità che che ha sia un male o sia una cosa banale anzi è una delle cose che secondo me poteva essere più interessanti all'interno del gioco ma purtroppo questo non c'è quindi che dire la recensione è durata più di quello che pensavo io pensavo di di farla massimo nella decina di minuti il voto il voto io ero per l'otto ero per dargli un bel distinto a questo gioco, usando il mio sistema scolastico delle delle medie. Un bel distinto. Un gioco pulito, un otto, e questo era il mio voto prima di scoprire che il gioco mi avrebbe portato 20 20 ore successive nell'inferno. Un altro problema che mi sono scordato adesso di dire, che voglio assolutamente dire, è che in un titolo del genere, che le abilità tu le possa sbloccare esclusivamente avanzando nella trama, purtroppo ti ammazza anche l'esperienza perché appunto un gioco che dura 60 ore e le abilità le ottieni solo così, vuol dire che se te non riesci a capire o a masterare come funzionano certe abilità, ti ritrovi a fare anche 30-40 ore con un set di abilità che ti annoia, che ti ammorba. E forse sarebbe stato bello, anche per avere più varietà, avere abilità fuori, ottenibili al di fuori della, della, dello story-driven, della, della narrativa del gioco, e avere appunto una più diversità nel combat e avere più una omogeneità all'interno dell'identità del gioco perché appunto questo gioco gli manca quindi come faccio a dare 8 ad un gioco del genere perché i pregi del titolo ci sono ma non sono non possono essere non sono in quasi bilanciamento eh, perfezione con i contro per me un 8 è quello per me un 8 è un titolo che presenta tanti bei pregi tanti difetti ma che il gioco comunque spicca veramente tanto e fa scuola. Purtroppo Final Fantasy XVI più avanza e più questa cosa viene meno. I pregi sono meno dei difetti, non sono mai difetti che ti affossano l'esperienza, ma non è ovviamente un titolo né sufficiente, quindi non è un 6, non è un titolo insufficiente, non è un 5, ma dargli 8 mi sembra un po' tanto. Questo significa che per me Final Fantasy XVI... Purtroppo, ma senza troppo dolore, perché comunque secondo me è un titolo che se lo merita, si merita un secco, preciso, crudo sette e mezzo. Sette e mezzo. Sette e mezzo per un Final Fantasy purtroppo non è meritevole, secondo me, si meritava molto di più, ma si meritava uno sviluppo più preciso, meno incasinato e con una direzione più coraggiosa, che andasse meno incontro al casualone, ma che andasse più incontro invece al giocatore navigato. E questo purtroppo è un peccato. Spero vi sia piaciuta la recensione. Mi dispiace per averla fatta così tanto lunga. E ci vediamo presto.